0: Hej, jag heter Gry själ och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol I alla fall inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord Men för först vill ju vi säga hej Hej hej, det här är Nyhets Jonas Det här är Carolina Widerström Ja, hej kollega i dansken Ja, och så Gry då, och det vi vill säga att Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay.
1: Hjärtligt välkomna till ännu en vecka med era podcasters, Karin Londré och Anna Sandell.
0: Oh, det är vi det, det är vi det, är det. Vi är tillbaka. Um, det är vi. Det är ju vi som vanligt helt enkelt. En ny vecka, vi är tillbaka, allting är precis är som vanligt. vanligt. <laughs> Verkligen. Till att deppigt, men typ... Det är att det känns idag sen vet du vad vet du vad jag upplever att det var på riktigt idag. Nej, höstens första dag. Ah okej. Okay. Du tror att hösten kom när det började bli lite kyligt i luften. Nej, nej nej det är hösten kommer med regnet. Det är så hösten är. Man tror ju att man har de här du vet den känslan när man är så här i Gossip Girls höstavsnitt där de så promenerar i Central Park typ. Lite krispigt. Men så
1: var det ju i helgen i Stockholm Exakt. Så det det, det, det liksom... jag kallar för höstens första dag
0: uh, Ja men det är inte hösten Alltså det, det som Nej, kommer nu f- i hösten f- Men Karin uh-huh.
1: För mig var det höstens första dag
0: Men nu då, vad händer nu? Vad
1: kommer nu? Och det här är din höstens första uh, dag
0: det är för att jag är från Göteborg <laughs> <laughs> Där har vi bara sån här höst
1: <laughs> I New York och i Stockholm Här har vi bara såna här höstdagar som det var i helgen uh, så krispigt. Det här är bara en parentes
0: Man promenerar runt Djurgården med sin kockerspanel. Mm, mysigt. Kus <laughs> så härligt.
1: Nej, men eh, jag vet. Nu känns det ju ver- vet du vad som jag tycker verkligen känns eh, som är ett tröstecken som jag har märkt liksom började tänka på förra veckan? Som Depressionen. Jag tycker är lite- <laughs> oh, Depressionen. Depressionen. Nej, att det blir mörkt så tidigt på kvällen. Ja, ah, jag vet.
0: Det blir verkligen så hemskt. Vilket mörkt. betyder att så man måste tidigt. tända ljus och sånt. Det låter som något klyschigt, men det är ju faktiskt också väldigt mysigt. Ja, nej, verkligen. Jag tycker det är toppen. Det är härligt. Om man har något som skriker i bakgrunden så är det inte min man utan mitt barn. Jag var på bokmässan i helgen och köpte nya böcker till henne. där Däribland en sån godnattbok med draken. Alltså för att hon gillar draken väldigt mycket som du du har träffat. Mm-hmm. Och så läste jag den för henne idag. Och jag tror typ att hon blev lite rätt <laughs> ah intressant. Hon, g- hon gillar draken men hon vill inte se honom i samma säng som katten, hunden och och något, något mer djur eh, Så att hon eh, blir lite ledsen typ Så att hon är lite, lite tjurig just nu där inne Om man, mm-hmm. eh, ja, Det brukar det kommer gå över snart tror jag Men bara så ni vet Så är det det, som, är det, det som har skett i alla fall Nej, nu tystnade mm. hon lite Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Men jag mår fint tack eh, Jag har ju varit som sagt på bokmässan i helgen Vart hemma uh-huh. i Göteborg Även där. Vä- väldigt bra värde faktiskt. Det var toppenvärde. Så att jag ljög. Men jag såg, ah, är som, som en göteborgs sommar då kan man säga. <laughs> eh, nej, men jag och eh, min liksom bästis Fanny eh, vi hade ju vår första kväll tillsammans på kanske två år. Okay. Eh, för att först var jag gravid och sen så hade jag, jag och sådär och sen så har ju hon då varit gravid och fått ett barn. Liksom. Så att det var mm. väldigt, eh, väldigt roligt. Men det har liksom tagit ett par dagar att hämta sig, kan man säga jag fattar det, gör ju det men det var i alla fall väldigt, väldigt härligt och jag träffade en, en väldigt speciell poddlyssnare en person som mm-hmm. lyssnar på en podd som Okej. är alltså då att Nina Hemmingsson som är serietecknare hon lyssnar på vår mm-hmm. och ligger på samma, samma förlag som min man Vilket gjorde mig eh, väldigt liksom, mallig och eh, väldigt nervös Och väldigt bablig och eh, jag tror att jag hanterar den situationen ganska dåligt Det <laughs> tror inte jag Så liksom lite så <håh>, Vad menar du typ? Eh, för att jag gillar hennes grejer väldigt mycket så att det, Men det, var väldigt, det kändes liksom pirrigt med det gjorde mig väldigt glad vad roligt. Mm, eller hur? Äh, men så jag att det... på att du hanterade det jättebra. Jag tror inte det. Men jag tror inte, alltså jag gjorde ju inget liksom överdrivet. Konstigt om du fattar. Eller kanske ja, jag fattar, jag vet. Jag vet inte. Mm. Hur, hur har liksom din helg varit?
1: Den har varit väldigt bra. Jag. Eh, vi har haft liksom ganska fullt upp får man väl ändå säga. Eh, men, men väldigt musig helg Så det har varit jätte jättebra. Vad härligt. I must say. Mm. Ja. Eh, lite där blandade saker.
0: Inget, inget megaskoj. Men en härlig dag, helgenivet alltså, liksom.
1: Nothing worth mentioning, men allt har varit trevligt och bra. Alltså ah. typ så. Kul. Ah.
0: Det, det låter mysigt. Det är det att man har blivit gammal? Att man bara, Kud, låter underbart.
1: <laughs> ja, men också typ att det kändes som att eh, jag tycker att sen... Eh, jag fick sig i det, kanske i alla fall. Att söndagar är liksom väldigt mysiga ah. dagar. Jag får inte alls ångest av dem längre. Nej,
0: just det. det. Det är bara väldigt mysigt. Och... Men det är inte det för att man har upptäckt också en helt ny del av helgen som man inte visste fanns? <laughs> Jo uppenbarligen ser det ju så. Uh, I mean, alltså innan känns det bara som att man liksom alltid var eller söndagar var ju ångest både för det som komma skulle och det som hade varit om du förstår. Absolut. Det var ju liksom bara mm-hmm. Ett, mm-hmm. En, en mellan det var liksom ett uh, övergångsställe från ett he- en hemsk plats till en annan.
1: Jag kan inte räkna alla söndagar liksom inte har lämnat lägenheten Nej. eller soffan typ.
0: Nej verkligen. Men jag tycker också att det är lite musigt Att jag kunde verkligen gilla att gå in i en bakfylla så typ. Att man bara, nu är det jag, jag som man ligger här och, och, och äter saker ah, ja,
1: Går in och ut, ut i någon slags
0: skru... liksom, sömn koma stadie typ. Det har den någonting Men jag håller helt med dig numera Jag uppskattar även det andra, helt enkelt mm. Så att, det, bra. det finns bra saker med olika delar av livet um, Men du det. Har du då något något tips? Har du sett något? Hört något?
1: Ja. Jag har börjat titta på en serie. På Disney Plus. Som är jättespännande. Som heter Under the Banner of Heaven. Som är... Det handlar också om mormoner oh God, Så jag har liksom haft ett tema här Men det är med Andrew Garfield I huvudrollen Alltså han som spelar ja. Spiderman
0: Vet du och, att i mitt huvud tänkte jag först Garfield, Garfield, Garfield Varför känner jag igen det? Just det, det är för att det är Katten Gustav I huvudrollen det är, inte det är inte han då nej. Uh, um, nej. Jag gillar, uh, gillar mycket lasagne Och en söndag. Exakt. Um, okay.
1: mm. nej, men Den är faktiskt jättespännande Den utspelar sig i Utah då, som är ju sånt mormonfäste. Just det. Och Andrew Garfield är polis och är mormon. Och så sker det liksom ett väldigt hemskt dubbelmord inom en ganska framstående mormonfamilj. Och så liksom börjar de utreda det här. Den är... Faktiskt jättespännande. Jag har bara sett första avsnittet, men det var väldigt långt, så att det känns som att jag har sett det, i alla fall två. Ah.
0: Um, så ett uh, tips på ah. Disney+. Plus. Härligt. Um, Okej, okay, jag har då en podd som jag börjat lyssna på idag. Det finns bara ett avsnitt ute än så länge. Den heter Hoaxed. Uh, och det är, jag vet inte om ni minns det, men, att jag lyssn- jo, men jag tror att jag berättade det. Att jag, för jag pratade om det ganska nyss när vi pratade om någon, något fall, hur som helst. Jag lyssnar på en podd mm. som heter Sweet Bobby. Som är en catfishing-historia. Och de har liksom, from the team who brought you, det är en sån situation. Så är, det är en, liksom en undersökning in i en sån du vet, två barn vittnar om att de har varit ut, blivit utsatta för en liksom satanistisk eh, pedofilkult, typ. Mm-hmm. Eh, och Eh, det liksom utreder det fallet då och hur det blev som det blev och vad som hände sen, och jag vet inte riktigt vad grejen är än för att jag har bara hört efter ett avsnitt, men eh, det är väldigt eh, väldigt spännande hittills så att eh, jag längtar tills det kommer fler Säger heter den igen Den heter Hoxt Jättebra tips det ska jag lyssna på. Ja, men gör det. För att den, jag tror verkligen att det är, Jag tror, det känns som en sån där jag kommer behöva prata om det senare också. Mm. Eh, bra. Jag behöver sluta lyssna på ljudböcker som en, alltså, som
1: en galning. Ja. Jag lyssnar typ på två böcker i veckan. Så <laughs> sjukt. Kul. du måste vara så bildad. Nej, är jag lyssna bara på skräp. Alltså du vet, sånt som bara får tiden att gå.
0: Men jag, alltså, jag är som en tok med mina ljudböcker nu. Ja, men det är ju härligt. Det är, för det är alltid härligt att gå in i någonting som man vet kommer pågå länge. Där har ju böcker en grej. Upp på poddar om jag ja säger. Men det pågår ju bara upp i typ max fem dagar. För att jag lyssnar
1: färdigt om på den tiden.
0: ja ah. Men då lyssnar du typ dygnet runt, eller?
1: Nej, jag lyssnar det är liksom på väg till jobbet. 35 minuter på väg hem. 35 minuter. Jag går lägga mig 30 minuter.
0: Är det heads Karin? Är det heads Du har verkligen det. <laughs> uh, men du, ska vi sätta igång ja. med vår ljudbok? Med...
1: Du Join the soundbox club.
0: <laughs> Ett podd från Podplay. I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha med. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay?
1: Därför är det Då är vi tillbaka och då är det jag som börjar. Mm-hmm. Och Idag ska vi till Accomack County i Virginia, USA. Mm-hmm. Och Acomark är då ett område i norra Virginia och enligt deras egna hemsida så verkar det vara liksom en plats som har väldigt fin natur. Det ligger vid havet så det, liksom finns, och det ligger som en liten smatt så det är typ fina orörda stränder på båda sidorna av county. Och så har de bördig mark för jordbruk, citat vidder av
0: kärr och skog. Vidder av hör man inte så ofta
1: Nej, och jag tyckte inte det lät så positivt Men det lät finare <skratt> på engelska mm. Det lät det då um, Det vet vi inte Det kommer jag inte ihåg Nej. Jag kommer inte ihåg vad vidder hette på engelska Jag har fått tvungen ta Google Translate um, Men det bor ungefär 30 000 invånare där Och uh, många av husen liksom i de olika små, för det är en massa små städer i mm. det här countet är då av kolonial eller viktoriansk stil och namnet Akomak kommer från det ursprungsamerikanska ordet för den andra stranden mm. och trots då att det låter som en väldigt fin plats så verkar det som att Akomak precis som många andra ställen i USA liksom har tappat sin glans under liksom senare Typ. Mm. Du vet, att det som en gång har varit en väldigt så här, framgångsrik plats kanske man inte säger men du vet så här, en, en blomstrande stad typ. numera. nu ah. liksom du vet folk hänger jobb alltså, du vet det är tufft liksom eh, och det är eh, låter som en ganska sömnigt county typ. fram tills november 2012 för under fem månader, i slutet av 2012 och början på 2013, så skedde det mellan 80 och 90 anläggda, anlagda bränder runt om i kantit. Så idag ska jag berätta om The Accomack Arsonist. Uff, okej. Okay. Mm, ja. Och eh, Accomack hade, som verkar vara liksom typ ganska vanligt i eh, små amerikanska småstäder, en brandkår som var helt uppsatt av frivilliga personer. Vilket då innebär att du och jag till exempel- signade upp oss och vi är då på någon slags jour, så om det brinner någonstans så ringer de hem till oss- och så får vi rycka ut. Ja, oh, perfekt. Eller? Ja, verkligen. <laughs> eh, och innan då, november 2012- så verkar de ha haft en helt vanlig beläggning- eller man ska säga, du vet, det kanske var någon brand så- i veckan som de fick dra ut och ta hand om. Så det var väl precis det de trodde- att de skulle göra- En sen kväll, den 12 november 2012. Men det visade sig då väldigt snart att så inte var fallet. För efter den första branden, den 12 november, så kom det två till samma kväll. Och dagen efter, alltså den 13 november, var det tre bränder till. Och så här fortsatte det liksom. I princip, det var inte varje kväll, men i princip varje kväll så fick brandkåren rycka ut för att släcka en eller flera bränder runt om i county. Och först, alltså, för det verkar ändå som att de har, du vet, olika brandkårer såklart runt om i county. Så först så tror de bara att gud vad har brunnit mycket här. Jag, ska, jag måste liksom, så här, höra du vet om vi typ kan få förstärk... Alltså vet de börjar så här, kontakta sina gelikar runt uh. om i county. Och de bara, nej men vi har också haft två bränder liksom sen i, i förrgår Eller vet, så uh. de bara märker att det brinner överallt, Thank hela you. tiden. Mm. Hard work. Och du, Alltså verkligen. Och det brinner då så pass mycket så att de här frivilliga brandmännen de slutar liksom sova hemma. För de vet typ att så här äh men snart behöver jag rycka ut igen. Ah. Och du vet hela stan, eller hela countiet är ju involverade i det här. Det är inte bara den här frivilliga brandkåren utan det är också polisen som är ute och patrullerar hela tiden för att se om de kan hitta någon i action. Och du vet, de sätter upp typ så här runt om i countiet för att se om de kan stoppa någon eh, misstänkt bil eller du vet, någon som beter sig konstigt så sådär. Men de är hela tiden för sent ute. Så du vet, det är så här, eh, det brinner här. Ja ah, okej, okay, då kommer vi dit fem minuter efter typ. Ah. Eller du vet, så här, de missar ah. hela tiden, de är hela tiden ah. för sent på det. Ah. Eh, och de har liksom ingenting att gå på, för de då... Det kommer alltid för sent. Och ähm, sjukt <skratt> frustrerande.
0: En fråga. Alltså, vad, vad är det som brinner? Det ska jag berätta. Ah, precis okay. nu För det
1: som är då speciellt. alltså Det härjar liksom bränder överallt om. Och folk vet att det kommer brinna. Typ varje kväll. Och trots då att den här mordbrännaren. Bara tänder eld. På övergivna hus. Så... Eh, börjar folk ändå bli oroliga att den här eh, mordbrännan då ska ändra sitt modus operandi.
0: Ja, alltså någon gång kommer och, de få slut på uo U- U- hus.
1: Ja, och du mm. vet polisen då som har koll på, eller jag säger ja, och det är klart att de får till slut. Men det finns sjukt många ah, just det. i Accomack County. Och polisen har gjort liksom lister på så här, det här är potentiella platser där Hen kan slå till nästa gång. Så det är typ där de sitter och vaktar och sånt. Men de råkar, de är alltid vid fel hus. Och eh, ju mer tiden liksom gick. Eller du vet, för varje brand som gick. Desto mer balser blev mordbrännaren. Så du vet, den så här. Istället för att ta något ute på en åker. Eller du vet, någonstans där ingen bor. och Så här, Så någon gång så tände de eld på ett övergivet hus mitt inne i stan. Där det då dels fanns större risk att bli påkommen, men också en mycket större risk för att branden skulle sprida sig. Mm. Så att de märker typ att så här, de tar bara övergivna hus, men det är inte bara du vet så här, ja, de är ändå typ inne på någon slags, liksom huvudgata i någon av byarna där i County och du vet, tänder allt på ett hus. Och bara blir det inte upptäckta typ. Mm. Så det är liksom konstig stämning i County kan man väl säga. Och Polisen, den lokala polisen bestämmer sig för att ta in hjälp och dels tar de in en person som är expert på bränder, en man som både var liksom brandman och polis och som utbildade folk i allt som typ har med brand att göra. Du vet att så här, så här ser det ut när det har brunnit på det här viset och så här ser det ut när man har antänts med bensin och så här, du vet, liksom så här, han kan allt om bränder. Och han då tillsammans med polisen börjar sätta upp liksom en övervakningskamera som triggas av rörelser hemma hos folk. Och du vet, typ så här runt om i stan som sätter på till kanske din brevlåda och i min flaggstång. Och <laughs> eh, på någon annans eh, vattenbrun.
0: Eh, Bra. <laughs> <laughs> eh,
1: och eh, för, för då, de vill göra liksom allt för att försöka fånga den här mordbrännaren i en action. ja. Liksom. Yep. Och polisen tar även in en profilerare som då ska hjälpa dem att ta fram en profil på mordbrännaren. Och en av de första sakerna som profileraren konstaterar är när han kommer till Akomak och blir runtkörd då till de olika platserna där, där liksom mordbrännaren har härjat så att säga är att han inte tycker att brännaren är så bra på det han gjorde. Han tycker att mordbrännaren är slarvig. Och han sa själv då så här, om jag skulle bränna ner någonting, liksom så här många olika byggnader, då skulle jag ja. se till att det bränner till marken. Men här är det typ som att de så här, gör det lite slarvigt.
0: Eller att mordbränaren gör det lite slarvigt, du vet. Att det är så här, jo, men han äh, sätter de- ju eld på liksom 40 hus varje kväll. Han har ju, <laughs> i, ja. hen, han är ju alltså på ett schema liksom. <laughs> mm.
1: Nej men du vet, han typ, eller hen, hen, mordbrännaren gör som så att istället för att lägga eh, antändningsanordningen på golvet uh. så lägger den kanske den på ett bord. Så det tar så här jättelångt, det, du, det är liksom mycket mindre, det? Eff, mindre effektiv spridning. Och så, så, så profileraren tycker då att mordbrännaren liksom gör det amatörmässigt helt och profileraren konstaterar också att personen som bränder ner byggnaderna liksom inte har något direkt motiv. Eh, eftersom personen i fråga liksom inte har någon anknytning till byggnaderna som brinner ner så det kan inte vara någon försäkringsgrej eller sånt. Utan det är då bara för att vandalisera staden. Och profileraren uttrycker det typ som att gärningspersonen i fråga har liksom en vendetta mot staden. Japp. Yep. Profileran uttrycker också att gärningspersonen troligtvis bor i staden och att hen liksom ofta pratar om bränderna och hade ett mönster av att lämna hemmet på udda tider. Så lite samma sak. Det, det finns ju 30 000 personer som bor i byn. Eh, men de har... Klippskallar
0: liksom, det, det på en by, precis.
1: <laughs> jag menar, count <laughs> mm. um, Och... Um, men de har inga direkta misstänkta. De lyssnar liksom bara känner såhär, fan vi har ingenting att gå på. Alltså de är sjukt frustrerade. Och eh, som du minns så satte de ju upp de här övervakningskamerorna på din brevlåda. Lite sådär. Ah, Och, din vid enstaka... <laughs> Exakt. Och vid något enstaka tillfälle så fångar de en person på film vid en av brandplatserna. Och man kan då inte se på den här filmen vem det är, eller liksom några direkta features, men en av poliserna som jobbade med fallet sa så här. Jag har sett tillräckligt många rövar för att kunna garantera att det där, det är en kvinna. Alltså, varför var han så säga så? För man såg väl när personen jag bara, sprang. Jag har bild. sett
0: tillräckligt många rövar för att veta ja. att det där är en kvinna. Det här är fritt översatt från engelska, jo, men det är liksom ass, sin uh. <laughs> okay. mm. ja. Okej. Ja. men det
1: är det är liksom jag finally att såhär, tuned. I've had uh. I've had jag enough asses. det vad det jag vill att han säger att han sa men jag tror nog att jag ljuger. Men,
0: <laughs> ja, men jag fattar det är liksom finely tuned utredningsteknik som pågår här. Ja, okej, okej, så vi tror att det kan vara en kvinna Spännande mm. Och
1: det här övervakningsmaterialet då liksom, de, de ser, Det är det första liksom, De ändå får se Som kan ens vara i närheten av Att vara en gärningsman, Men det leder dem ingenstans För det är liksom en, en mörkklädd figur Som då troligtvis är en kvinna eh, Som springer i bild Så att De kan inte identifiera förövaren Liksom med hjälp av de här bilderna. Utan bränderna fortsätter. Mm. Fram tills den 1 april 2013. April Fool's Day. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay. absolut.
1: Och då är några poliser utpositionerade vid ett av de här husen. Som de tidigare identifierat då som ett potentiellt mål. Uh, uh. Eh, de brukade ju då göra så, men varje gång så hittills så hade det liksom alltid varit något annat hus som började brinna. Så eh, sent på kvällen så satt de eh, och vid något, alltså, det här, nu satt de i en bil, men de hade också köpt tält
0: som de liksom <gör> hökade i. Vilket jag också tycker är så himla starkt. Men alltså de hade, tyckte ju inte, pratar vi om, är det polisen eller den här eh, pri, privata, eller den här frivilligbrankåren nu? Men jag tror inte det var polisen. Okej, okay. alltså det känns förlåt. Men det känns inte som att någon av dem bara tycker att det är tråkigt.
1: <laughs> nej, alltså verkligen. Och bara, det kanske är det här huset av flera hundratals ah, hus. Alltså och så det ba, känns, mänta, eh,
0: äh, Du, vi måste ta med oss. Köper du köper du måste s'mores. <laughs> Vad mysigt. De vill bara sova i vindskydd. <laughs> verkligen. Eh, nej, men okay. men så,
1: den här kvällen har de typ Mm. För de sitter då och väntar vid rätt hus. När en bil stannar i närheten av huset. En guldig minivän. Ut ur bilen hoppar en person. Och personen springer in bakom huset. Och polisen liksom kan ju inte bara hoppa på den här personen med en gång. Utan de måste ju se att det faktiskt startas en eld innan de vet att de har rätt person. Och till slut ser de då lite gnistror som far. Och sen tar elden vid. Och den här personen- kommer då rusande tillbaka till bilen- hoppar in i passagerarsätet- och sen så bränner bilen iväg. Och polisen- är ju efter, såklart. Och de anropar- alla sina kollegor. Nu har vi den yep. jäven Och eh, alla börjar då jaga- den här guldiga minivänen. Och den stoppas till slut- vid ett trafikljus. Och polisen går fram till bilen. Och i passagerarsätet sitter en man vid namn Charlie Smith. Smith mm. Och i förarsätet sitter en kvinna vid namn Tonja Bundig. Okay. Och både Tonja och Charlie var locals i Akomak. Hon, var, hon beskrivs som eh, smart och väldigt snygg. Mm, och tack. hon hade växt upp så även fattigt. <laughs> ha? eh, hon hade växt upp eh, fattigt och hennes pappa hade varit våldsam. Eh, men hon verkar ändå liksom ha haft, alltså du vet, det beskrivs ändå som att så här, hon var ändå alltid välklädd och hon var duktig i skolan, alltså, hon verkar ändå liksom vara så. här... Inte spiraled. Alltså hon verkar ha haft en så pass vanlig uppväxt man kan ha med en våldsam pappa. Med de
0: förutsättningarna, jag fattar.
1: Ja. Och hon själv då hade två söner som det också beskrivs som att hon tog väldigt väl hand om. Och hon var då separerad från barnens pappa. så alltså hon gjorde det liksom helt själv. Och hon var typ... Eh, Alltså sjuksköterska Heter det på engelska. Jag vet inte om det är någon slags eh, eh, undersköterska typ, eller om man jobbar administrativt på sjukhuset och sånt där. Men hon har liksom ganska tight ekonomiskt, men liksom tar väldigt väl hand om sin familj. Mm. Och eh, Charlie då var snäll, och alla i Ackomack kände liksom till honom. Eh, han hade redan som 13 åring fått problem med droger, eh, men blev liksom ren. Och vissa säger att det var samtidigt som han träffade Tonja. Och arbetade som bilmekaniker. Precis som hans styrpappa eh, som uppfostrade honom också gjorde. Och eh, den, här, den här styrpappan hade också tränat upp eh, Charlie, eller man ska säga, att bli bilmekaniker. Så att han hade en egen verkstad. Någonstans i Accomack County. Uh. Och eh, liksom har hamnat på rätt sida efter att det haft liksom, en del stökiga unga år. Han har också varit en, en del av den här frivilliga brandkåren. Eh, men hoppade typ av när han träffade, om det var när han träffade Tonje eller om det var precis innan. Mm. Och de då träffades på Shuckers Roadhouse som var den, eh, liksom en bar där typ alla i Accomack County hängde. Mm. Och de har liksom blivit lite ihopparade av en gemensam bekant och det var liksom en toppen Match. För att du vet, första kvällen de träffade så hade de så här, så trevligt så härligt. Charlie tyckte att Tanya var otrolig. Han bara visste att hon var den rätta liksom. Mm. Alla andra han hade någonsin varit ihop med eller att bleknade i hennes liksom, jämförelse med henne. Mm. Och hon gillade liksom hur easygoing han var. Han var glad och skrattade åt allting hon sa och så där Så de liksom bara blir så här, vi gillar varandra jättemycket. Och efter deras första dejt så går det ganska snabbt. Charlie flyttar in hos Tonja och hennes två söner. Och Charlie då som hade lite extra plats i sin verkstad föreslog att Tonja skulle öppna sin egna modebutik som hon döpte till Tiny Taste of Toots. Som var hennes smeknamn som liten. Toot alltså. Okej. Okay. Och om jag ska vara helt ärlig Så verkar det som att hennes stil Kanske inte är det man själv skulle beskriva som moderiktig För att det var någon som hur Att hon var typ så här Hade bara underkläder på sig Någon gång när hon kom in på Chuckers Och hon wow. har typ, Jag läs, läste att hon har Det är därför för det är tiny under... taste
0: of, of, of tooth Eller vad heter.
1: Ja precis, jag vet inte om det är för att alla kläder är väldigt små Men det verkar typ lite som det är För att, du vet hon har typ gjort reklam På Facebook där det var typ så här, Purple sequined mini-dress. Mm. 19 dollar. Så att, ja. Spännande kläder. Ja. Men de är i alla fall super, superkära. Och våren 2012 friade Charlie till Tonga. Som självklart sa jag. Och de började genast planera sitt bröllop. Där de skulle ha mottagning på deras älskade Chuckers Roadhouse. Så det är liksom de. Och de blir då påkomna Ungefär ett år efter att de har flått sig. Precis vid ett hus som står i lågor. Så Charlie och Tonja sätts i varsin polisbil. Och han erkänner i princip direkt vad han har gjort. Han känner den polisen som griper honom. Och han är typ så här. yeah, I'm sorry. <laughs> uh, Jag gjorde det liksom. Mm. Medan hon då säger att hon inte har någonting med saken att göra. Hmm. Och Charlie är liksom på samma bana som Tonja. Han säger att hon inte har någonting med saker att göra också. Och är väl, han är liksom väldigt så här: nej men det var jag, det var jag. liksom står väldigt fast vid det. Fram till då att någonting händer. Och någonstans läste jag att det är att, att han får reda på att Tonja ditar någon annan kille. Du vet sådär. Men Charlie bestämmer sig från en liksom, stund till en annan för att bara Även jag berättar nu vad som hände på riktigt. Huh? Och då berättar han att de två träffades då och blev superkära och allt det där. Men allt var kanske inte helt hundra i deras relation. För de fick dels reda på att Tonjas ena son hade någon slags eh, funktionsvariation som gjorde att han hade var supertufft i skolan och du vet, behövde läkarvård. och så här. Och det är ju inte. USA är väl kanske inte det bästa landet för de sakerna. Alltså givet att det kostar så mycket pengar och sådär. Och Charlies mamma dog snart efter att Tonja och Charlie hade träffats också. Så det är liksom dels sådana saker. Men det som han verkar poängtera som den främsta anledningen till att han tände de här eldarna var då för att från den dagen de träffades... Till den dagen de greps så hade de aldrig lyckats ligga med varandra. För han är liksom impotent. Ah. Och han har sagt då, and the minute I fell in love, my dick stopped working. Oh och han är då såklart jättefrustrerad över det här och yeah. vägrar, som det verkar, söka liksom hjälp för det. För han är så superkär i Tonja och liksom... Vill såklart ligga med henne. Och eh, hon är ju också frustrerad över det här såklart. Alltså för att eh, hon ja. ska inte kolla upp det liksom. Nej. Alltså, du vet. Ja. Så han gör då allt annat han kan för att få henne att vara glad. Så en kväll då när de är ute och kör den 12 november eh, 2012. Så stannar Tonja. De brukade typ ta sådana bilpromenader på kvällarna. Mm, Men då stannar... Jag, alltså så mysigt Jag vet mm. inte om du var ironisk, jag kunde inte avgöra nej. det men jag, nej, 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 jag var ja, inte det bra. Okay, så bra. Mysigt. Ja, mysigt.
0: Bra. Mm. När kommer du hämta mig så åker vi på bilpromenad Alltså verkligen mm. Bra, vi, vi, hittar ett, vi hittar ett datum ja. <laughs> 2024
1: <laughs> Det kändes verkligen som det När jag sa det um, Okej, okay. så då, den kvällen då När de är ute på sin liksom, sedvanliga bilpromenad Så stannar de då vid ett ödehus Och Tonia säger åt Charlie Att gå ut och tända eld På huset och han typ fattar inte riktigt om hon skojar. Så han hade så här <går> och hon bara, ja men gå ut och tänder på huset liksom. Vad väntar du på? Så han kliver ut ur bilen går fram till huset och sen går han tillbaka till bilen och säger att det är klart. Och hon blir då jätteglad. Och blir så jätteuppspelt typ. Och sen när de kommer hem så berättar Charlie att nej men, jag, jag kunde inte göra det. Oj. Och då blir hon jättesur och säger något i stil med att man aldrig ska låta en man göra en egna jobb. Så då kör de tillbaka och tänder eld på huset. Och sedan då två till sammanhanget.
0: Shit alltså. Mm.
1: Enligt Charlie då så är det Tonja som tänder eld på de 15 första husen. Och sedan när Tonja börjar bli rädd för att åka fast så tar han över för att han vill göra, fortsätta göra henne glad. Liksom. Det här är hans historia då? Ah det är han står. Ah, alltså. Det här är vad han ser. Ja, ah, och yep. hon är bara så här, nej, men jag liksom fortsätter ju typ så här när ah, hon men bara fläcker. Mer att göra. Mm. Ja, fattar. Uh, men han erkänner sig då skyldig till 67 anlagda bränder och ett fall av anstiftan till mordbrand. Ah. Och till en början... Alltså innan Charlie har vittnat om Tonias inblandning så först åtalas hon då för ett fall av mordbrand och ett fall av antistiftan till mordbrand. Men efter mm. att han har vittnat då så liksom förstår ju polisen att det är hon som är hjärnan bakom det här. Och hon åtalas då för 62 fall av mordbrand.
0: Oj oh,
1: och det åtalet kommer som en hel liksom, överraskning för Tonja. För de var ju såklart åtskilda när de var häktade. Men ja. Charlie fortsatte så här, skriva kärleksbrev till henne från häktet. Och så, ja. så hon var helt säker på att han fortfarande liksom, skyddade henne. Så ja. hon kom ut mot borgen och kunde läsa nyheterna. Liksom, och insåg att Charlie hade avslöjat henne så blir hon alltså du vet, totalt chockad. För hon tror ju att han bara liksom yep. är med henne. Så i hennes rättegång så yrkar hon först på sin oskuld. Men under den första dagen så ändrar hon den här oskyldighetsyrkan till en Alfred plea Vilket då är ju att inte erkänna sig skyldig, men ändå liksom...
0: Man erkänner äm... typ att man, att man inser att äh, åklagaren De har, har mycket så mycket bevis. exakt för att kunna döma. Va? Så konstigt, ja, jättekonstigt upplägg, men ja.
1: Och det... Uh, nej, precis. Så hon uh, tar en sån Alfred-ply. Och uh, det är på något konstigt sätt. Hon har liksom flera olika rättegångar om samma sak. Men hon döms till slut till 17 och ett halvt år i fängelse. Shit. För först får hon 10 och ett halvt och sen får hon ytterligare sju. Åh,
0: uh, oh, jävlar!
1: Ganska köttigt. Ja, uh, det får man lov att säga. Och uh, han? Han döms då till 15 år i fängelse för sex uh, fall av mordbrann. Okej. Okay. Så sjukt. Aj, och där sitter de än idag. För det här var ju då 2000. Det var nyss
0: ju. Uh-huh. Som de åkte. Uh-huh. Shit, var sjukt! Så sjukt. Ja. Uh-huh. Gud, konstig ju... hobby. Alltså verkligen. Inte och, och det av de som bästa. man väl får säga
1: var väldigt tur var att ingen kom till skada i bränderna. Även yep. om alla var, liksom var sjukt rädda och det var liksom materiell skada, så var det ingen människa som kom till skada. Nej. Det var ju lite tur och otur.
0: Oh, vad skit. Uff, vilken konstig historia. Du, tack snälla. Jättekonstigt.
1: Tack. Jag har läst An arsonist was terrorizing rural Virginia, but he had a peculiar way of doing it. Och Love and Fire, båda skriva av Monica Hessi på Washington Post. Och hon har också skrivit en bok om fallet som heter American Fire. Och sen så har jag läst How a man's sexual performance led to a massive arson spree av Stephanie Cohen på New York Post och så har jag lyssnat på ett avsnitt av Criminal som heter On Fire och sen har jag läst Serial Arsonist Told Cops Fires An Act of Love av Carol
0: Vaughn på Delaware Online Tack snälla du! Tack själv! Uff! Vilken jävla historia! Mm. Men du, Anna, du minns ju förstås eh, internets tidiga dagar när eh, chattrum var hela grejen. Jajamän! Chatt, chatt, chatt. chatt Vad chatt, det chattades chatt.
1: mycket. Mm, eh,
0: och det fanns ju liksom lite överallt sådär. Alltså att många olika sajter hade bara ett gott chattrum typ. Och eh, bland annat så fanns det då ett gäng olika chattrum på spelsajten Pogo. Och det var just i en chatt på Pogo som 18-åriga Tommy Montgomery och 17-åriga Jesse Schieler började prata med varandra. Tommy bodde i Upstate New York, någonstans utanför Buffalo. Och han hade nicket Marine Sniper för att han han, han han skulle precis inleda en karriär i flottan typ. Och eh, när han träffar Jesse då, hon bor i Oak Hill, West Virginia och kallar sig Tall Hot Blond, vilket låter så himla mycket som mm-hmm. något som eh, ett allt ego som du hade haft. Eh, <laughs> eh, då ska han liksom, när de börjar prata så ska han just iväg på sitt sånt liksom bootcamp för att typ gå med i flottan. Men. Mm-hmm. De pratar då allt mer och kommer varandra liksom allt närmare och du vet så här, går kommer liksom över till att prata om så här ganska tuffa känslomässiga saker. Um, Tommy berättar typ att hans mamma har dött och det faktum att hans pappa har varit med i armen uh, är det som har gjort att han liksom går in nu också så att de du vet alltså, relation liksom djupnar ganska snabbt om du förstår. Um, och de börjar också typ prata i telefon. Mm. Um, men efter typ ett par månader, så skickas Tommy till Irak. Och mm-hmm. de fortsätter ha kontakt där, men det blir förstås mer sporadiskt. Och eh, när Tommy mår allt sämre under sin service då, så hör han av sig till Jessie och, eh, för att liksom få stöd. typ Och jag tänker att det också blivit så då för att hon har varit ett väldigt bra stöd, även innan han har pratat om de här tuffa sakerna med hans mamma och sådär. Eh, så att han har avsett till henne och eh, berättar om att han helt enkelt mår alltså han mår jättedåligt han blir liksom deprimerad under den här tiden i Irak och berättar då för henne att han har självmordstankar mm-hmm. och när Jesse får höra det så blir hon förstås liksom bestört och får liksom honom att lova att inte göra någonting och hon säger också att hon har fallit för honom och att hon älskar honom och han säger då att han känner samma sak så att de liksom möter den här krisen typ och Ja, men du vet så som när man går igenom något väldigt jobbigt tillsammans eller så där: så kan man liksom spida upp en relation om du förstår. Eh, yeah. Det är väl lite grann så det blir. Så att de blir ihop och snart blir deras relation också mer sexuell. För Jesse började skicka lite så suggestiva bilder till Tommy och mm-hmm. han gillade initialt väldigt väldigt mycket men sen är det som att det sätter igång ett annat problem i deras relation och det är att Tommy blir väldigt Svartsjuk okay. Och han anklagar då henne För att skicka samma Eller typ liknande bilder till andra killar Alltså du vet det är lite som att så här, Om du skickar dem här till mig Då kanske du lika gärna skickar dem till någon annan du fattar mm-hmm. mm. Och eh, han är liksom ganska elak mot henne I sin svartsjuka typ så för att bevisa då sin stora kärlek till honom så bestämmer sig Jesse för att skicka ett paket till Tommy Och i det här paketet så finns något slags kärleksbrev Och sen så finns det en berlock i form av en nyckel som är så här, Du vet, the key to my heart liksom ah. Och sen så skickar hon då också med ett par trosor okay. Och det här bevisar då för Tommy att Jessie menar allvar med att liksom ta deras relation typ ut i verkliga livet eller vad man ska säga. Och efter det så frågar Tommy om Jessie vill gifta sig med honom och hon säger ja. Mm. Tiden går. Jessie och Tommy pratar i telefon två gånger om dagen. Hon skickar paket då och då och hon skickar lättklädda bilder då och då. De är liksom i varandra och drömmer om dagen när de väl ska kunna vara tillsammans på riktigt. Men i mars 2006, alltså efter tio månader av av prat liksom så händer något som kommer att förändra allt Jesse får då något på posten, det är ett kuvert och i kuvertet så ligger en bild på en familj det är en mamma, en pappa och två döttrar och med bilden kommer ett brev i det så står det Let me introduce you to these people The man in the center is Tom, my husband since 1989. He is 46 years old. Mm-hmm. Vidare berättar brevet att hennes pojkvän Tommy i själva verket då är den 46 år gamla Thomas Montgomery. Okay. Han är tvåbarnsfar, han är gift och det är alltså hans fru Cindy Montgomery som skickat det här brevet och hon tycker sjukt synd om Jesse som har blivit utsatt för det här och avslutar då brevet. Do not trust words on a computer. Let this go. You will only be hurt by a man who has mastered the art of manipulation and lies.
1: Mhm.
0: Så Thomas Montgomery, han är då som sagt 46 år gammal och gammal, han bor i Upstate New York. Han valde nicket Marine sniper eftersom han själv var i flottan som ung och har då använt 30 år gamla bilder på sig själv och skickat till Jessie. Men, gud. Han jobbar på en fabrik som gör någon slags power tools, alltså någon slags verktyg. Och eh, han är så här, troende och typ går i kyrkan och lite sådär. Han verkar vara typ en ganska så här, alltså lite så inte seende man, en helt vanlig medelålders man-typ. Han är som sagt gift men verkar vara trött på sitt äktenskap och börjar då sitta i chatterum. Och när Jesse reaches out till honom, när Jesse. Vad säger man? Ta kontakt med honom. Så bestämmer han sig liksom bara i stunden för att försäkra se om att hon kommer fortsätta prata med honom genom att säga då att han är 18 år gammal. Och han har med tiden blivit helt uppslukad av den här fantasin och den här relationen och verkar nästan ha fått någon slags alltså break. Som, det är lite som att han tror att han, att han ska bli den här 18-åringen. Men så han, alltså vet man hittar liksom lappar på hans jobb där han har typ skri, skrivit typ. Så här, Den här dagen, då ska jag förvandlas till tommy typ. Men och sen gud. ska jag äh, åka till West, West, West Virginia och leva med mitt livskärlek. Alltså typ så. Vad sjukt men det händer ju förstås inte och istället då blir han stackars fru Cindy misstänksam över tid och hittar då till slut brev och under, underkläder som en 17-årig tjej i West Virginia har skickat till hans uh. man. Och det som jag verkligen tycker är man får ge henne som är det enda sättet egentligen alltså enda rimliga sättet att göra det här på. Eh, men det är ju just att hennes reaktion är att hon typ blir Alltså hon blir inte arg på henne. Utan hon blir så här: nej, jag nej. förstår att du har blivit lurad. Alltså typ så här, jag vill inte att du ska bli utsatt för det här. Förstår du vad jag menar typ? Så att hon skickar ah, det här ja. brevet och uppmuntrar då henne att inte ha någon mer kontakt med dem Och efter att Jessie har fått reda på det här så gör hon förstås slut med Tommy. Men hon har liksom ett behov av att förstå, alltså vad fan som har hänt typ. Mm. Och du vet, kan det här vara sant? Alltså hon är jätteförvirrad. Och det gör då att hon har av sig till en annan kille i det här chattrummet där de träffas. Och jag vet inte hur det har framgått eller hur det ser ut. Men hon har på något sätt förstått att den här mannen då känner Tommy i verkligheten. Och hon vill liksom ställa lite frågor. Okay. Mannen har nicket Beefcake. <laughs> Han är den... Jag vet, det är inte toppen, men... Han är den då 22-åriga Brian Barrett som ursprungligen kommer från staden Lockport men som jobbar halvtid i samma fabrik som Tom. Så han jobbar halvtid där för att han också eh, läs, pluggar på Buffalo State College så att han läser där på halvtid och han har som mål är att bli lärare men så dryger han då ut kassan med eh, ett extra jobb och där har han då träffat Tom. Tom har berättat på jobbet att han har en relation med en 17-18-åring eh, snygg tjej på nätet. Hon hinner ju då fylla 18. Jag tror inte att han berättade innan. Men ändå. Eh, det är Det också helt sjukt mm. att skrita om det. Men eh, han har ju då inte berättat att han låtsas vara 18 själv. Såklart. Nej. Men det får då Brian reda på när Jesse hör av sig till honom. Och hon berättar, han berättar det då för alla på jobbet. Och tillsammans så berättar också Jesse och Brian om att Tom är typ predatory äckel i alla de här chattrummen där de alla tre rör sig liksom. yeah. okay. så de vill väl typ lite så, alltså hon vill väl typ hämnas helt enkelt och, mm. eh, och samtidigt förstås informera liksom, att han inte är den han har utgivit sig för att vara men medan de håller på med det här och pratar med varandra så börjar de då få känslor för varandra och inleder alltså någon slags egen relation Mm-hmm. Det är lite svårt att veta vad som är vad här För det finns också en hel del tecken som Tyder på att Jessig börjar prata med Brian För att göra Tom svartsjuk Så att det okay. finns ett mått av en Alltså lite fucked up åt alla håll Om du förstår yeah. <laughs> För grejen är då att hon fortsätter Ha en del kontakt med Tom Och de okay. typ så här Chattar om hur mycket de saknar tiden med Tommy Alltså båda två lite grann oh, så gud. Och samtidigt blir Tom då allt mer Svartsjuk och liksom rasande På Brian liksom. mm. Så när han och Jesse bestämmer sig eh, Alltså Han och Jesse inleder någon slags relation Och bestämmer sig för att åtminstone Börja prata igen på riktigt typ Så säger han att så här, ah, Men då får inte du ha någon kontakt med eh, Brian Nej. Och eh, Han säger så här: Brian kommer betala i blod om, han, om ni pratar Nej. med varandra Mm-hmm. Men en dag när han då som vanligt Scrollar hennes MySpace-sida eh, Ser mm. han då att Brian har postat på hennes wall Alltså man kan ju liksom se Det fanns ju både liksom DMs Alltså ja, som på Facebook typ Både DMs och liksom mm. offentliga meddelanden Jag hade
1: aldrig MySpace Nej,
0: ja, men det, så det fanns ja, men som en wall helt enkelt på Facebook Men mm. som ändå användes mer för att skicka meddelanden om du förstår Alltså om man yep. vill mig någonting så är det ingen som skrivit på min som ett inlägg på min Facebook. Men så var, <laughs> <den> då, <laughs> så var den det ändå på MySpace. Ja, det är verkligen så att. Och så var, gjorde man också mm. på MySpace. Yeah. Så att han ser då att Brian har skrivit på hennes wall och efter det så ballar han då ut totalt. Yeah. Jessie är liksom inte alls okej okay med det här utan hon dumpar honom igen och går tillbaka till att dejta Brian. Mm. Du förstår. Det är en sjukt jävla mässig situation som pågår. Och Tom blir då bara mer och mer galen och mer och mer rasande och mer och mer svartsjuk. Han hotar Tom. Alltså han blir mer och mer utåtagerande på jobbet. Han, fick han inte typ sparken på jobbet? Nej, han verkar Nej. inte. Han har, det är inte vad jag läste läst i alla fall. Får han inte sparken? Och jag vet det. inte hur mycket av det här som utspelas sig på jobbet, men jag har, det finns liksom källor som säger att typ både Brian men också typ andra personer på jobbet Liksom är ganska obekväm, alltså han beter sig weird liksom mm. ehm, och han är dessutom väldigt väldigt hotfull då i medlanden och bland annat ofta till Jesse då så han säger mm. fruktansvärda saker till henne. Och eh, han är också jätteelak mot henne. Så att han hotar eh, Brian. Han är skitelak mot Jesse. Säger fruktansvärda saker. Och han låter henne verkligen inte vara. typ. Alltså hon försöker avskärma sig. Men mm. om hon inte svarar online så börjar han smsa. Och svarar hon inte på sms så ringer han och ringer och ringer. Åh liksom. oh, gud vad hemskt. Men sen så verkar det också lite grann som att du vet, han plötsligt vänder och är så här. Jag kan inte leva utan det. Alltså du vet så. Mm. klassisk manipulerande bullshit helt enkelt yeah. Jesse blir förstås jätterädd och försöker liksom dra sig undan mer och mer och berättar också då för Brian om de här hoten och Toms beteende blir ännu värre efter att han har fått höra på jobbet att Brian och Jesse har stämt träff och det verkar som att Brian kanske pratar om att eh, han och eh, Jesse alltså att han ska ha sex med Jesse Mhm. Liksom.
1: Mm.
0: Och så att de har då bestämt att de ska träffas. Men den träffen kommer att kännas, ställas in. Och det är för att Jesse säger att hon får en känsla av att Brian bara är, är ute efter sex typ. Och hon känner sig inte bekväm med det. Okay. Men när den liksom har ställts in så har ju Tom redan eskalerat sitt beteende ytterligare då. Mm. Så vid kvart över tio på kvällen den 15 september 2006 stämplar Brian Barrett ut från jobbet på fabriken går ut på parkeringen och hoppar in i sin bil det är en vit pickup truck men han hinner då inte ens sätta nyckeln i tändningen innan tre skott går av genom fönstret och dödar honom direkt Nej Och super sorglig detalj i det här är att eh, eftersom hans föräldrar bodde i en annan stad och han inte hade några planer den helgen så, kommer liksom, så är det först när polisen noterar att hans bil har stått på samma ställe i två dagar och liksom går fram och kollar som hans kropp hittas typ. Men gud, det är jättesorgligt. Så polisen hittar honom och börjar utreda och får då väldigt snart reda på att det finns en person som har hotat Brian med våld många många gånger och det är då Thomas mm. Montgomery och de får höra om det här triangeldramat som har pågått i flera månaders tid och Tom är förstås misstänkt men polisen hittar inte honom mm. han är helt försvunnen och de blir då naturligtvis oroliga att han kanske är på väg till West Virginia för att liksom leta upp Jesse och kanske utsätta henne för fara med oh, nej. så de skickar då West Virginia polisen för att göra någon slags welfare check på henne men när de kommer hem till Jesse Så är hon inte där mm. Det är däremot hennes mamma Mary Det är hon som öppnar dörren Och hon säger att hon inte vet var hennes dotter är Och att hon inte har något telefonnummer till henne Alltså hon vet liksom inte hur de ska få tag på henne mm. Polisen förklarar då läget Och berättar det i allvar Att de är väldigt väldigt oroliga för henne Men Mary är liksom alltså undflyende typ Så polisen typ fortsätter pressa henne Och då bryter de plötsligt ihop Och erkänner det är okay. inte hennes dotter Jessie som Nej. har pratat med Tom och Brian. utan det är den då, 45-åriga Mary, som använt sin egen dotters för att kattfiska män på nätet. Hur sjukt. Alltså, jag orter alltså, inte. Hur sjukt att det är två catfishes <laughs> som kattfiskar varandra. Becomes the becomes the catfisher. The catfisher, exakt. <laughs> Fan var sjukt. Och det är inte bara Tom och Brian som hon har pratat med Utan även andra män Och det som är riktigt fuckat med det här då Är ju att hon har använt liksom, bikini-bilder På sin egen Nej. dotter För att skicka Jag till snubbar typ. Hon verkar också ha liksom, följt efter Sin dotter med att typ, kamera på kameran Och du vet, försökt fota henne i typ, vissa vinklar För att få liksom, fler bilder Men sluta Är det inte helt Karlet Fan det kan det vara och det som är så jävla eller det är inte bara det men, alltså att den enda som liksom var ärlig med sin identitet var personen som blev mördad liksom. ja, ja. Mm. så i häktet då så får då Tom till slut reda på att hans tål och hot blond i själva verket var en 45-årig utrokad gift kvinna under utredningen så försöker han sig på att liksom typ skapa någon slags alibi och påstå att han kom hem samtidigt som mordet skedde men Cindy som nu finally då har had enough, hon har alltså stannat med honom hela tiden, men mm. hon har verkl- hon bara, nej, 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 nej. Ha, nu räcker det, typ han mm. kom inte hem då, alltså typ han ljuger han kom hem, du vet någon viss tid som gjorde att han hade tid att utföra det här mordet klockan kort över tio typ. så hon skjuter mm. hål på hans alibi och samtidigt hittar polisen då en persikostjärna med Toms DNA på parkeringsplatsen och ett vapen av samma kaliber som användes vid mordet på Brian saknas från familjen Montgomerys vapenskåp. Ja, sjukt. Så Thomas erkänner sig skyldig till dråp och döms till 20 års fängelse. Jag vet faktiskt inte varför det är alltså, jag vet om det är att han inte var vid sina sinnes fulla bruk eller vad grejen är, men han Nej. döms i alla fall till 20 års fängelse. Och Mary har ju då inte begått något brott. Så hon, det finns ingen rättsprocess mot henne eller sådär. Men hennes man skiljer sig från henne. Och enligt källor så ska då hennes dotter, den riktiga Jessie, ha sagt upp bekantskapen med sin mamma. Alltså, gud. Och samtidigt så står då Brian Barrett närstående kvar med sorgen efter att han liksom snurrades in i typ det konstigaste triangeldrama jag någonsin har talats om. Och att det liksom blev hans död. Bara... En kväll på väg hem från jobbet Och typ. vad hemskt Hur uh, Sjuk är den här historien Så jävla vrickad den är liksom att Det är något där med när the catfisher becomes the catfishy Ja <laughs> så, så man <laughs> Och just så att jävla hon sjukt. Liksom använder sin dotter ah, Det är så hemskt Nej, Det så, är så jävla så, hemskt Inte okej okay, alltså Nej, det får vi ändå lov att säga. Och inte heller okej okay att uh, mörda någon. Tycker vi inte heller. Nej, eh, men det vet ni sedan innan. Jag mm. har lyssnat på podden Supernatural with Ashley Flowers. Avsnitt heter Catfishing, The Tall Hot Blonde Case. Jag läste en ABC-artikel av Jim Avila, Jeff Martz och Joanne Napolitano som har rubriken Online Love Triangle Deception and in Murder. En text på Medium av en Ilan Cassandra som har Uh, online fantasy romance ends in murder New York Times artikeln A pretend web romance Then a real life murder Av David Staba Och en väldigt, väldigt märklig Huffington Post artikel Som jag inte riktigt kan rekommendera Men som ändå har lästs av mig uh, Det har skrivit av en person, en person Som heter Barbara Schroeder Och den har rubriken And you thought your mother wasn't perfect <laughs> <laughs> Finns det en dokumentär om det här det här fallet, som också verkligen tiden går, alltså typ bara hårt åt Mary, nästan. Okay. Um, alltså att man liksom, och jag menar, ja, alltså hon har ju absolut lurat eh, Tom uppenbarligen, men han har ju lurat henne med, och det är ändå han som ja. är mördaren, liksom. Ja, helt um, väl. Ja, uh, uh, det verkar vara det verkar vara, jag har som sagt jag har inte sett den, men jag läst att folk var så här. det här var ju ändå lite konstigt, typ. Ja, ah. Men gud, vad sjukt Det var väldigt ah. sjukt Jag vet, ibland så trillar man över dem Och bara, vad fan Det k- väldigt, väldigt märkliga fall idag det. Faktiskt, det får man säga Man kan komma till oss för ett och annat Märkligt fall, det måste man ge oss Faktiskt Tony, Det måste ni ge oss nu Ge oss det, det. Okej, okay. mm. eh, nu lagom till att Mitt barn har slutat skrika Så är det dags Sova. att Avsluta den här podden Ja men vad skönt för dig då kan du få en skrikfri middag. Eh, exakt men jag ber om ursäkt för den ljudmatta det har inneburit för er. Eh, vi är tillbaka nästa vecka med helt tysta barn och säkert och lika nya märkliga fall. Spännande fall. fall. Ja, hej då. Hej <här> då. <här> Podplay.